0: Ніякі чоловіки не розуміють ніяких натяків. Всім привіт! Мене звати Юлія Ніжицькая, я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченка, і я проживаю в Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто там».
1: Тут ми будемо обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві історії. А ще трошечки
0: ділитися особистим. Ми сподіваємося, що всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали! Привіт, Аліна! Привіт,
1: Юлечка! Сьогодні крута тема, така у нас, я радію. Так,
0: да, дуже, дуже милошна і дуже класна. Я сподіваюся, що ми, знаєш, більше будемо про хороше говорити сьогодні, ніж про погане. Тому що, знаєш, різне буває, коли. Починаєш цю тему занурюватися. Сьогодні тема у нас про, про, стосунки, про стосунки. Про любов. Так. Так. Про стосунки про між, між жінками і чоловіками. Так. Угу. Вічна
1: тема про любов. Да. Е- ми з тобою зараз у гарних стосунках, не між, між собою, між собою також, але у гарних стосунках, у сімейних стосунках з любов'ю і з взаєморозумінням. Тому я думаю, що ця тема дійсно для нас буде в позитивному якомусь такому руси. От І почнемо про те, що, чи вважаєш, як ти взагалі думаєш, чи існує
0: секрет щасливих стосунків? Чи це кожному дано, чи як? Не знаю, мені здається, що існує. Мені здається, що... Ну, я не вірю в історію про те, що, знаєш, протилежності притягуються. Ось це мені здається, це неправда. Ну, можливо, там, коли тобі 15, то це ще якось і працює тимчасово на якийсь певний період, але коли ви у дорослому віці, то протилежності не зможуть, ну, мені так здається, жити в щасливих стосунках. Тому що тільки коли у вас спільні погляди, коли у вас спільні інтереси, коли у вас схожі. Схожі, схожі ставлення у вихованні, схожі якісь речі, да, принципи життєві, за якими ви живете, тоді, мені здається, можливі щасливі стосунки, тому що ви якби на одній хвилі. А коли ви зовсім різні, то навіть людям, які дуже схожі, їм приходиться притиратися і, знаєш, на щось очі закривати. А коли ви зовсім різні, то у вас ця притирка, вона буде просто постійна, безкінечна і непонятно, чим це все закінчиться в кінці.
1: Я з тобою повністю погоджуюся. Мої відносини з моїм чоловіком, вони є такими, про які ти говориш, ми абсолютно однакові. І якщо чесно, я ніколи не зустрічала людину, яка б настільки була просто моїм якимось близнюком, ти розумієш? І угу. з перших днів ми могли абсолютно там, ну не те, що повторювати фрази один за одним, але розуміти реакції на якісь події, на якісь фрази. Уже ми знали, як він, як інша сторона відреагує. І в принципі, приймати навіть рішення могли угу. один за одного, тому що абсолютно вони ідентичні. І ось уже де Років, ми разом і в абсолютній якійсь такій е, гармонії, мабуть, uh-huh, саме uh-huh. через це.
0: Да, мені теж інколи здається, я сміюся вдома, що е, я кажу Іллі, мені здається інколи, що ми з тобою в одній хаті жили. У нас такий бекграунд навіть з дитинства дуже схожий, і навіть там, знаєш, якісь історії про бабусь, якісь історії про школу, вони наскільки схожі, і я така думаю, блін, ну як так може бути? Ну прям дуже, мені здається, це важливо.
1: Так, так, я хотіла зачепити і цю сторону. Мені здається, найкраще поєднання це саме тоді, коли у вас е, ваше дитинство пройшло, пройшло в приблизно і юність в приблизно однакових умовах. Тобто це там і м, приблизно однаковий достаток родину. Десь плюс-мінус, звичайно, uh-huh. що це там не в десятках і не в сотнях вираховується, а там в тисячах, тобто зовсім багата родина, там, да, і відносно бідна. Тобто, якщо однаково приблизно вихованням було е- однаково там навіть святкування, ці традиції, святкування свят приблизні, тобто, звичайно, там релігія, якщо це важливо для людини, uh-huh. і так далі. Тобто, оці всі точки соприкосновення, вони настільки важливі для того, щоб пара функціонувала разом і благополучно функціонувала на довгі роки. Це моя думка.
0: Але є і інше, правда? Дивись, цікаво за тему це тронула про релігію, тому що ну, насправді це дуже важливо. Ну, якщо для людини це принципово, то це може бути прям, ну, велика проблема. І о, у мене колись була така історія, я зустрічалася з хлопчиком і якби ще там, ну просто зустрічалася. Але я, наприклад, вже тоді знала, що я не хочу хрестити дітей. І я якби про це ну, говорила, і його мама ну, знала про це. І вона, у нас просто ще там просто стосунки зустрічання були, а вона вже типу, там щось накручувала про те, що, ну, як це у Юлі такі погляди на життя, як це дітей не хрестити. І у, ми ще тільки зустрічались, а у нас вже на, цій, на цьому підґрунті були, типу, спори. І, ну, це, типу, знаєш, здається, коли ви зустрічаєте, що це дрібниці, але потім в сім'ї і за цього можуть бути проблеми. І так само, наприклад, з щепленнями. Ну, я знаю пару, які по-різному до цього відносяться, типа дівчинка антіпривівачниця, а чоловік повністю за те, що треба робити щеплення. І от поз'являться у них діти, і я думаю, ну блін, ну капець, ну як вони будуть вирішувати цю проблему, я знаю просто історію, коли е, там... Ну це було не про щеплення, а про хрещення, що в сім'ї там хтось не знав, чи чоловік, чи жінка, інша людина з пари таємно своїми батьками повела, похрестила дитину, щоб батькам угодити. Ну, ну це ж просто бред якийсь.
1: Так, mm-hmm, да, я зараз розумію, що в нас тема за темою зачіпається, тому що я б вже зараз говорила про те, як взагалі впливають да, там, батьки, батьки одного із пари, да, з чоловіка або жінки на цю пару, що це не, неправильно і неможливо. Взагалі цього бути не може да, в новій родині. Але давай повернемось назад до секрету щасливих стосунків. Ми не будемо про батьків говорити сьогодні, бо це буде вічно. Так, один із... Принципів чи як сказати, секретів, так, щасливих стосунків, ти сказала це однаковість, однаковість uh-huh. у поглядах і, і в, інших, в інших якихось там ракурсах, так чи як сказати, в інших сторонах взаємовідносин. От, але існують і інші е, випадки, коли людина навпаки закохується в абсолютно свою протилежність. Я знаю такі пари, і я знаю, що вони довгі роки разом, так, через можливо скандали, через примирення, але вони кайфують від цього, знаєш. І мабуть вони б з нами не погодилися зараз, тому що їм із самим, типу самим собою, з другої половини схожий на себе, їм не цікаво, їм потрібен такий драйв, їм потрібен постійний накал страстей, знаєш, можливо, вони приміряються через ліжко, я не знаю, це інша інша така сторона. Але має місце і таке. Можливо,
0: знаєш, це ще темперамент людський. Типу, якщо в тебе там якийсь холеричний темперамент, і тобі потрібно якусь драму постійно, ти якась драма Квіні, і тобі треба розборки і не знаю там. Е- щоб всі сусіди знали, що у вас там сьогодні відбувається, то ну, напевно, але мені просто це не близьке. Я дуже важко переношу сварки, я дуже важко емоційно це все переношу. Тому, типу, мені без сварок дуже класно живе. Цікава, цікава
1: штука. Ми разом з моїм чоловіком вже близько дев'яти років, плюс-мінус. І за цей час ми ні разу не посварилися. У нас ніколи не було розмов на повишених якихось тонах. Для мене це взагалі такого ніколи не було. По-перше, найдовші мої відносини. По-друге, що я ніколи не знала, що можна не сваритися, знаєш, а просто спокійно говорити про щось. І е, тут. Така ще штука, що я, в принципі, людина дуже, дуже швидко, я вас пламіняюсь, я взагалі uh-huh, uh-huh. якось, в мене швидка реакція, не те, щоб я там на все так реагувала, але, в принципі, якщо хтось мене зачіпає, у мене дуже швидка реакція. І за 9 років я розумію, що от мій чоловік мене дуже сильно... Приглушає, знаєш, як позаспокоює uh-huh, uh-huh. цим. І мені з ним, коли навіть мені хочеться щось десь вибухнути, щось різко сказати на перших, там, перших, перших, на перших роках нашого, нашого сумісного життя. Він мене якось спокоєм своїм, тим, що давай сядемо, поговоримо, там, давай обсудимо там. Або знаєш такі історії, коли типу, ну все, ладно, давай приїхали. А він ні, давай поговоримо. Ну що тебе турбує там? Що? І він наскільки це спокійно робив? Що я, в принципі, уже за 9 років мене ну останні роки точно не виникало ніколи такого різкого якогось, знаєш, перепаду, uh-huh, що типу uh-huh. давай, все, давай зараз будемо все рушити і все. Uh-huh. Тобто сварки взагалі в нас такого ну, не існує, якщо ми і повишаємо якийсь голос чи то нато, це десь на третю людину, да? це або дитина щось там вже, або там у нас тварини щось роблять, тобто ти ну, взагалі на третю людину перебазіруйся, а, а ми ось в такому якомусь
0: гармонії з проживаємо. Вот. Дивись, от, ти не, під, ну, не назвала прям це якимось словом, але це якби ще один секрет щасливих стосунків про те, що треба говорити. Mm-hmm. Yeah. Обов'язково, якщо ви хочете, щоб у вас були класні стосунки. Вам треба завжди говорити. Ніколи не замовчувати свої якісь образи. Е, ніколи не думати, що, о, що чоловік зрозуміє ваші натяки. О, Ніякі чоловіки не розуміють ніяких натяків. Якщо ти щось хочеш, щоб він зрозумів, якщо ти хочеш донести якусь інформацію, просто прийди. Сядь, подивись на нього і скажи йому прямо в очі, що тебе турбує, або що ти хочеш, або що ти не хочеш. Ніхто ніколи не здогадається, що ти думаєш там собі в голові. Це 100%.
1: Так, я за це також.
0: І про, те що, треба, і про те, що треба говорити, це дуже е, хороша штука і це дуже мудре рішення, що будь-які моменти треба обговорювати, тому що... Ну, типу, кричати — це все дуже класно, але ж в крикові ти, ну, не знайдеш ніякої істини. Тому що це емоції і ніякого здорового розсудку в цьому немає. Ми інколи сваримося, дуже рідко, дуже-дуже, але інколи сваримося, але це, скоріше, ну, я. Я ще не прийшла до того, до тої мудрості, щоб взагалі ніколи е, не кипішувати. Типу, інколи буває, що мені прям щось дуже не подобається, і я прям психую, замість того, щоб ну, сісти і поговорити. Ну, потім ми, звичайно, говоримо, але інколи я можу психувати. Ну, це не те, що крик, але це якесь роздраження, воно явно інколи у мене буває. Ну, але mm-hmm. ми ще не 9 років разом, Аліна. Через 9 mm-hmm. років, я сподіваюся, я теж вже буду витримана абсолютно.
1: Uh, у нас ще є така штука, коли ми, ми пережили велике там, як, почуття на відстані, так? Ми, зустрічалися, ми зустрічалися і в принципі жили вже разом рік, і мій чоловік поїхав у Данію, поїхав на півтора роки, а я з маленькою дитиною була вдома залишалася і чекала його, я не могла по візі приїхати сюди. За ці півтора року я приїхала лише один раз з дитини там, на три місяці. Тоді не було безвізового режиму і взагалі ця вся штука із документами була важка. Ти знаєш сама, ми про це говорили uh-huh, колись. Uh-huh. От, тому доволі важко були ці півтори, півтора роки е, окремо, при тому, що ми грали весілля. В цей період він приїхав на весілля угу. і поїхав через тиждень. Ну, от, якісь такі штуки були. І, м, знаєш, за ці півтори роки окремо, на початку твоїх відносин, на початку твоїх стосунків, при тому, що ми, е, ми розуміли, ми вже дорослі були, і ми е, знали, що це розставання може бути назавжди або ми його переживемо тобто ми не були в рожевих якихось мріях що типу знаєш ти мене жді там і, і всі такі речі і все тобто ми йшли на це з тим що ось зараз це випробування якщо ми пройдемо щиро кожен із нас і окремо і разом то значить все далі буде круто так і сталося і саме мабуть через це цей такий розрив, великий, довгий, півтори рок... півтора роки. Ми зараз розуміємо, що коли ми разом, у нас усе прямо, ну, супер круто. Чим більше ми годин разом, тим більше ми м, взаємодіємо в якійсь одній такій е- енергетичній сфері, мабуть. Uh-huh. А коли я там їду в Україну, наприклад, буває там на 2-3 дні там, або е- раніше було, я їздила там на місяць в Україну на канікули, коли дітки менші були. І оце розставання ми десь на третій четвертий, через тиждень, ми починаємо, ми говоримо, і ми, я, я розумію, що ми не взаємопов'язані, знаєш, я говорю про одне, він чує зовсім інше. Угу. І ця історія про те, що коли людини в одному такому полі, вони, вони одне а коли е, в, різних, е, в різних країнах або в, різном, в різних, наприклад, там, я на роботі, він на роботі, ми можемо не зрозуміти один одного. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, дійсно, якось співнастроюється. Якась ще так. І е, достатньо навіть, ну, всі це знають, що коли ти довго живеш з дитиною, коли ти довгий час з нею проводиш, е, достатньо навіть поглядом, що десь подивитися, і ти говориш з ним. Уже зрозуміла. Тобто тобі можна не говорити ротом, словами. Mm-hmm. Так, не використовувати слова, а просто думками. Ось ця історія про нас. І чим більше ми знаходимося, ми можемо 24 години знаходитися там, не знаю, безвість часу, у відпустках, наприклад, знаходитися разом, ми абсолютно гармонійні. А коли розрив якийсь, ми починаємо в словах губитися, ми не mm-hmm. розуміємо один одного. Але це не скандали, не якісь там, ну, знаєш, великі недорозуміння, тут вже також мудрість приходить, наша разом, наша мудрість про те, що «Окей, давай я приїду, тоді поговоримо про щось». Тобто ми якісь теми залишаємо на зустріч. Угу. Тоді рішення приходить дуже швидко. Що ти думаєш, як у вас, як ви функціонуєте разом
0: і окремо з чоловіком? Дивись, ми практично ніколи, ну у нас скільки вже ми разом? Чотири роки в нас не було періоду, коли ми були не разом. Ну, у нас не було практично, напевно, ну, можливо, тиждень, там, чи 10 днів, що ми не були разом, коли Ілья в якесь відрядження по роботі їздив, але так практично ми день в день разом. І цікава історія про карантин і про те, що у нас народилась маленька дитина, і ми з... Квітня минулого, ну от уже, вважай, рік, ми нон-стоп 24 на 7 разом. Уже, рік... вам кайф в такому, в такому Супер! У нам, у нам взагалі супер! От ми вже е, в такому е, нон-стоп режимі разом е, рік, і це, знаєш, насправді випробування для сімей тому що по-перше, малесенька дитина, ти не спиш, ти нервований постійно. По-друге, ти не можеш передихнути від цієї людини, тому що вона в тебе постійно, якщо не з тобою в кімнаті, то в сусідній кімнаті. І, наприклад, у нас багато кімнат, ми якби можемо розмежуватися, але все одно, наприклад, Ілля працює, і ми приходимо з Мішою до нього в кімнату, де він працює. То що мені так веселіше, коли тіпо, всі разом. Ввечером взагалі в нас, типу, ми збираємось, я, собака, кіт, Ілья, Міша, і ми всі в п'ятьох лежимо на ковріку. Чілім. і це типу кльово ну нікого це не дратує і ми колись говорили недавно про це що якби у нас були якісь претензії один до одного, і, знаєш, якісь є такі маленькі деталі, які людей дратують один в одному, і коли ви там бачитесь вранці трохи і ввечері трошки, да, цілий день на роботі, то ти можеш закривати очі на ці маленькі е, дратуючі деталі, і так жити з року в рік, о, з року в рік, з року в рік. А коли вони б дратували тебе кожен день, то от в карантині я знаю, що там розлучень дуже великий процент скакнув, тому що люди от почали бачити всі недоліки, на які вони закривали очі. Так що, типу, якщо ти знайшов людину, з якої ти можеш рік нон-стоп знаходитися закрити в одній кімнаті, то напевно це твоя людина.
1: Так, і цікаво, що для мене дуже важливо, е, я дуже важко. Як, спів, співісную да, в одному просторі з іншою людиною на постійному. Тобто мене завжди роздражали якісь дрібниці, про які ти говорила. Там, не знаю, можливо носки там, або там, унітаз там, закривають, відкривають, щось, якісь такі дрібниці да, побутові. А тут е, виявилося, що взагалі нічого не роздражає вже протягом довгого часу, 9 років. Взагалі ніяк, ні його, ні мене. І якщо там якісь нюанси виникають, типу, ну, у мене є така штука, я дуже не люблю е, вмиватися холодною водою. Взагалі, взагалі для мене холодна вода це нижче там, 38 градусів, і я ніяк, якщо я і на мене там ця холодна вода потрапляє, то ну, це жах просто. Ну такий я в мене такий бсік. І от, е, а чоловік у мене вмивається холодною водою. І вранці, коли ти виходиш вмиватися, ти просто вмикаєш кран собі, і вода льється. Да? І от завжди в нас вранці була ця холодна вода, яка настраювалася, просто він раніше застає. І я так терпіла-терпіла-терпіла, потім думаю, ну, буду перевчатися, але я забувала вранці. І я просто йому сказала, будь ласка, ти можеш тоді кран вернути в те саме положення, як я, в якому він був. І все, один раз і все класно. Я тепер миваюся своєю тепленькою водичкою, він холодною водичкою. Тобто, отут, бач, навіть конфлікт не встиг все
0: зріть, коли ми проговорили це, і хтось йде на якісь там уступки. Так, да, просто дивись, ну, як, як, Руслан, міг про це здогадатися? Ніяк, поки ти йому не сказала, що будь ласка, роби так, і, і все, і ніякої проблеми в цьому нема. Да, так, да. давай з тобою
1: перейдемо до такого
0: запитання,
1: якщо, от ми говоримо про щасливі зараз стосунки, дякувати всесвіту, що ми зараз в таких да, відносинах, але є і інша сторона, це коли людина, яка з тобою проживає, вона до тебе якось не так відноситься, не зовсім чи правильно, да, сказати, чи справедливо відноситься, тобто, але також це така штука, знаєш, ти можеш здогадуватися, що, та ні, краще він, він має до мене краще відноситися, чи це є насправді, тобто про такі аб'юзи відносини, токсичні, да, про
0: аб'юз, Поговоримо про це. Це дуже така тема цікава, тому що мені здається, що дуже багато жінок живе якраз в таких стосунках, і, можливо, там ми не говоримо про якісь ну, явні проблеми, коли там є рукоприкладство, так, і якісь такі речі, коли е, можуть вдарити жінку, там, ну, типу, уже все ясно. Але ж бувають і такі стосунки, коли зі сторони здається, що все ок. Але і тобі стряк. здається, що все ок. І тому тобі, що ти, ти, ти зликаєш. Да, коли ти в таких стосунках, ти не розумієш, що все не ок. До якогось певного mm. часу, поки вже зовсім не капець. І ти, якби, знаходиш завжди виправдання. І ти завжди знаходиш проблему в собі. У мене просто були одні такі стосунки, ну прям жорсткі, в яких... Ну, як ти говориш, м'яко до мене, не, ну, неправильно до мене ставили. ставилися, я про це знаю. Але я з них вийшла, і вони мене навчили тому, до речі, це дуже кльово, напевно, що вони в якийсь період були в моєму житті, тому що я тепер знаю, як не треба. І це дуже такий хороший досвід, тому що краще його отримати десь там, знаєш, в юності, а потім на основі цього знати, як не треба, і будувати правильно стосунки, чим, знаєш, вляпатися в це, коли тобі 30, і вже змиритися і жити з цим все життя.
1: Я думаю, що було б класно, якщо ти можеш навести якісь приклади, можливо, з твого життя,
0: або з того, що ти десь чула про це. Тому що я з цим не мала ніколи... Дивись, як це починається. Починається так, наприклад, ви почали зустрічатись, і у вас все кльово. Ну, ось цей конфетно-букетний період, всі-всіх люблять, і все, типу, добре. Потім в якийсь момент людина може тобі сказати щось, типу, «Блін, мені не подобається ця сукня твоя». Ну, типа, такого. Ага. І ти думаєш, ну, може, дійсно якась там коротка, довга, не того кольору. Ну, ти там просто перевдягаєш і все. Потім наступний раз тобі там можуть сказати, що в тебе щось не то з зачіскою. Потім тобі можуть сказати, що ти там, тіпа, не знаю, картошку не доселила. І це все починається з таких якихось маленьких-маленьких придирок. І ти... Ти подумаєш, та, ну це ж чепуха, ти на це не зверташ увагу спочатку. Потім... Наступний етап, а людина, знаєш, це як маленька дитина така потрошечку випробовує твоє терпіння і шукає грані, за яку можна переступити. Якщо за нею можна переступити, ну, на, це, на це закрили очі, то, типу, вона там далі продовжує свою лінію гнути. Потім, наприклад, е, е, ну не знаю, може людина психонути і там матюк про тобі сказати. На тебе? Ну, ні, ну, спочатку, наприклад, не, не на тебе. Ну просто mm-hmm. там. Або, наприклад, ти там щось просиш не робити, наприклад, не плюватися. Ну, от чоловік іде поля з тобою і плюється. А, і ти просиш, ну, блін, це не прикольно, можеш це не робити. А тобі можуть сказати, я що хочу, те й роблю. І все починається з таких моментів. І потім, наприклад, при якійсь сварті. І, і, і з цією людиною ти будеш сваритися, тому що якби у вас постійно якийсь іде конфлікт, комусь щось не подобається. І тоді, наприклад, ви посварилися і в якійсь сварці людина може тобі сказати, що ти дура. І ти образишся, потім прийдуть вибачаться. А, і спочатку ці люди вибачаються. Типу, вони можуть тебе образити, а потім приходить з квітами до тебе вибачатися, казати, що ой, пробач, я так не хотів, ну я сказав дурню, ну це ж емоції, емоції. Е, ну і ти ж, а, ну і можеш тобі сказати, що ну і ти ж була не права, ти ж там теж щось не так сказала, і ти такий думаєш, ну да, я теж там перегнула палку, можна було цього не робити. А другий раз, наприклад, в такій сварці тебе кроме дури можуть ще якось назвати. І сценарій повторюється. І все доходить до того, що в якийсь момент тебе криве трьохповерховим матом, ти шукаєш причину в собі, що це ти спровокувала. І ти думаєш, Блін, ну якби я то-то-то то-то не робила і то-то не казала, то, напевно, він би мене не обматюкав. І ти... Коли ти вже в оцих токсичних стосунках, ти ніколи не звинувачиш цю людину, ти шукаєш проблему в собі, а і виправдання їй. І в мене дійшло до того, що людина могла типу, на мене там наїхати, сказати мені кучу простого Я дома сиділа, плакала там, наприклад, день. Переді мною ніхто не вибачався, ніхто там уже не дзвонив, там через рік, наприклад. Да? Тому що людина вже звикла, що вже можна не вибачатися, вже можна просто це робити, тому що мені прикольно. І я сама дзвонила і казала, а ти можеш переді мною вибачитись? А він казав, ні, не можу. Так ти ж сама все зробила, щоб я тебе послав там, чи обматюкав. І я казала, ну давай помиримося, ну давай ми типа будемо шукати якісь варіанти, ну давай ми там сходимо до психотерапевта, поговоримо про наші стосунки, може нам потрібна допомога, і все таке. І ти типа шукаєш постійно, постійно в собі проблему. Поки вже не доходить до того, що у мене були нервові зриви, я пила за спокійної таблетки, в мене там сіпався глаз, я не спала ночами, у мене була безсоння через нерви, через цей страшний стрес постійний. І коли от я вже дуже себе фізично погано почала почувати, я зрозуміла, що щось пішло не так. І тільки в цей момент я змогла зібратися з духом і все-таки розірвати ці стосунки. І вони навіть розірвались так, що мені прийшлося в інше місто переїхати, щоб я не бачила цю людину.
1: У мене до тебе велике запитання, важливе. Ми в минулому ефірі говорили про самооцінку. Я слухаю тебе і я хочу запитати, як ти думаєш, чи оця, наприклад, людина із високою самооцінкою, чи вона б допустила до себе такі, ну, такі дрібні навіть, да, про, з чого починалося все дрібні якісь уколи, чи ні? Як ти думаєш, чи це <гум> відноситься до самооцінки людини, чи це абсолютно... Просто, ну, як, емоційно ти залежиш від людини, яку ти кохаєш, і ти прощаєш усе. Чи ні? Чи все ж таки е, людина з високою самооцінкою могла сказати, стоп, підожди, яке плати? Ну, типу, тобі взагалі, що до моєї плати? Мені подобається, я пішла, я красавиця, все, там, і так далі. Як ти вважаєш, чи тут є місце самооцінці людині, і е, те, що людина не допуска у, у корня, знаєш, у корня зрізає такі штуки, і вона не допускає, тобто, не нравиться до побачення.
0: Як ти Дивись, вважаєш? мені здається, що самооцінка тут не зовсім і грає роль, тому що в тебе може бути висока самооцінка як спеціаліста або ще там когось. Але в стосунках це може взагалі не працювати. І це ж не відбувається так, що ти зустрівся з людиною, а вона тебе на першому побаченні нахер послала. І ти такий оу о, о о о чувак, ти що, взагалі, фігел? Пішов нафіг. А... Це ж відбувається дуже-дуже повільно, поступово і крок за кроком. І ти просто, ти не розумієш, коли це почалося. Ти, ти вже, е... коли дивишся назад, ти бачиш оцю послідовність. А коли ти в цих стосунках, по-перше, тобі здається, що ти любиш цю людину. І ти прям багато чого не бачиш. Ось,
1: ось якщо брати, знову ж таки, якщо дивитися на самооцінку в цій історії, так, наприклад, то е, оце ця поступовість потихеньку, 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 вони, вона і знижає далі, що да, людина свою самооцінку mm-hmm. в у цьому типі. Як ми говорили, я mm-hmm. е, партнер, да, ну візьмемо так. Там я жінка, да, я партнер е, е, вона знижається самооцінку. Я класний спеціаліст, ми, да, там, понятно, yeah. я класний друг, yeah. там, дочка, але я партнер. Тобто, ну, в даному випадку, так, чоловік знижає оцю самооцінку за типом. Да, тебе. І тоді вже, і ти, виявляється, коли вже в результаті, як ти говорила, коли ти вже не могла спати, наприклад, ти. Вже опинилася із нульовою самооцінкою я партнер. Тобто ти винила себе на, на основі того, що я вже ніхто я, не, ну, я погана. Так,
0: да, так і вот. було, Аліна, абсолютно. Там самооцінки в плані того, яка я жінка там прям нічого вже не залишилося. І того, знаєш, дівчата, які попадають в такі стосунки і не можуть з них вибратися, я прям розумію, ну, саму механіку, як це працює. І це ж класно, що я якось зібралась з духом. Ну, і я зібралась з духом уже, напевне, тому що, ну, і самому цьому чоловіку йому теж було вже важко зі мною. Тобто він уже теж цих стосунків не хотів.
1: Просто людина взяла все, що могла. Вона само ствердилась за рахунок тебе, за, за рахунок того, що вже ноль, да що, що ти вже ноль. Да. Пробачу, я так про тебе говорю. Ну типу, того. Вона вже само ствердилась. Вона взяла все, що можливо було взяти, і, і пішла собі далі, щасливе своє життя.
0: Але трохи не так все закінчилося. Ми розійшлися, але ми зараз в хороших стосунках з цією людиною. Хороших дружних тисунках. Хороших дружніх тисунках, так. Тому що е, сталося так, що прийшов час деякий, е, ну, а ця людина, він, ну, він непогана людина, просто от в нас не склалося. І потім ми там спілкувалися, і чоловік просив вибачення за все. Уже коли прийшов час, він же ж теж подивився на це все зі сторони. І він просив вибачення за все, що він говорив, за все, що він робив. Ну, не для того, щоб ми помирилися, а тому, що йому прям реально було соромно. Ну, так теж було. І Я інколи... не знаю, можна сказати happy енд, ну. Но... Я називаю це все хеппі ендом, тому що, знаєш, якщо я зараз в тій точці, в якій я знаходжуся, і ті стосунки допомогли мені стати кращою і зрозуміти, як не можна зі мною поводитися, і я зараз, ну, наприклад, в цих стосунках останніх, всі попередні мене багато чого навчили, і я прямо з самого початку, знаєш, обговорювати все на березі, Типу, я не соромилась <плес> про все говорити, я не соромилась запитання задавати, я не соромилась, наприклад, через два місяці зустрічання сказати е, своєму тоді хлопцеві про те, що, е, типу, ти зараз повинен вирішити, чи будеш ти на мені одружуватися, бо якщо ти ну, не думаєш про сім'ю, то значить, ми зараз з тобою зразу розходимося, ну, якщо в тебе немає серйозних планів. Але ж це треба уяви, там... Ви ще один одному ніхто, а ти вже йому придьови кидаєш.
1: Я уявляю в наступному пункті, я розкажу про це, про весілля на першому побаченні, але хочу, знаєш, підвести тут трішечки такий висновок під цією розповіді твоєю про те, що дійсно весь шлях, який кожна людина проходить, вона, вона варта кожного того кроку важкого, який вона зробила. Тобто ти... на. Ти зараз в ті точці, в яку ти, ну, власне, прийшла своїми ногами. Прийшла да, через і помоки нас... і через uh-huh. перемоги якісь і над собою, і над іншими і так далі.
0: Тому кожний твій крок, він дуже-дуже корисний був. Дивись, але там ми е- ставили собі такий пункт, що типу як не допустити цього? От чесно, я тобі признаюся чесно, я не знаю, як цього не допустити. Мені здається, коли ти на такому етапі закоханості, ти ну, можеш дозволити собі закривати на це очі. Як цього не допустити? Ну, хзи. Мені здається, краще все-таки вчасно, коли ти бачиш ці вже знаки, Просто виходити з цих стосунків. А як прям зовсім цього не допустити? Знаєш, теж... Е починати стосунки і зразу думати, «Блін, хоч би мене ніхто не образив в цих стосунках». Ну, це якийсь теж поганий підхід, коли ти постійно зациклюєшся і, знаєш, кожне слово людини аналізуєш, «Ой, а цим словом він не хотів мене образити, а цим він там не занижує мою самооцінку, а цим там ще що-набудь». Просто коли вже ти бачиш, що якийсь критичний максимум і ти вже, ну, типу, нещасний в цих стосунках, то, значить, пора з них йти. А як от прям зовсім не допустити, щоб так з тобою не поводились, Ну, я прям не знаю. Не скажу. <гум> Але реально, якщо ти нещасливий, то прям треба з цих стосунків йти. І треба з стосунків нещасливих йти, навіть якщо тебе ніхто не ображає. Теж розкажу маленьку, маленьку історію, швидко. Про те, що... Е- я другий раз одружена, і е, перший раз е, у мене були дуже хороші стосунки з чоловіком. І ми розійшлися не то, що хтось когось ображав, а тому, що просто прийшла любов з його сторони, і він прямо мені про це сказав. І е, ну, я вважаю, що це прям дуже круто і дуже класно. Ну, це зараз, коли вже типу я пережила це, це дуже правильно, тому що якщо в стосунках вже хтось когось не любить. То треба про це говорити, бути чесними з людиною І, знаєш, не зраджувати, не ходити наліво Не пробувати зберігти сім'ю заради батьків, дітей Не знаю, суспільства, хто там щось скаже, А просто сказати чесно своєму партнеру, що я з тобою не щасливий І, ну, знайти щастя з кимось іншим Ну, це чесно і це круто І це теж, типу, такий е, хороший підхід, мені здається
1: я абсолютно за. Для мене, мені здається, для мене це на даний момент єдиний каталізатор, є таке слово каталізатор для того, щоб е, єдине запитання, яке буде звучати і яке звучало перед цим в моїх відносинах, це чи ти мене любиш? <світтє> і якщо ні, ну, то ні. <світтє> і все. Тобто е, я не знаю, як би я реагувала там на зради чи можливо якісь речі які можуть відбуватися у парах тому що в принципі дякувати всесвіту у мене не було таких якихось жорстких там відносин і якихось штук в житті у відносинах mm-hmm. у самих відносинах тому я не знаю що тут сказати я не суперспеціаліст але єдине що точно Завжди має бути однозначна відповідь на запитання, чи ти мене любиш. І вже виходячи з того, можна
0: думати, чи є майбутнє у цих відносинах. Це, якщо для тебе любов важлива. Ну, для мене важлива, для мене просто любов – це важливий елемент стосунків, того без любові, типу, моїх стосунків існувати не може. Але я впевнена, що є сім'ї, в яких любов – не обов'язковий елемент.
1: Слухай, реально ми говоримо пів ефіру про відносини, про стосунки, і ми знесли, так, зносичка у нас, що це в коханні, так, кохання тут на першому місці. Так, так. Дійсно, ти сказала, що дійсно може бути будь-який там іменник на цьому, мода, гроші, не знаю, діти, бо часто
0: сім'я починається саме з дитини. Та, да, просто а не повага із просто і просто повага. повага. Мені здається, що, знаєш, я теж ще не можу про це говорити, тому що ми ще досить молоді, але знаєш, коли людям там по 60 років, мені здається, що вже там не скільки любов, а просто повага один до одного дуже часто. І саме на цьому будуються вже їхні стосунки.
1: Ти, знаєш, я якесь за...
0: партнерство, засноване на повозі? Я за те, що любов, любов трансформується. Угу, і,
1: звичайно, угу. оцей пучок з кохання, з поваги, взаємного розуміння е- і так далі, далі, далі. Тут пунктів багато, він є ідеальним. Але те, що от, також я про себе можу говорити. Е- в даних моїх у цих відносинах наше кохання не народилося із такої страсті як буде на українській мові ну, в общем <свісно> 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 такої прям шаленої знаєш закоханості прямо 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 її не було У нас були якось відразу мабуть із взаєморозуміння і ми дуже багато проходили етапів до такого Глибокого кохання. Uh-huh. І я зараз через 9 років, я розумію, це ще також, це лише початок відносин 9 років, це не дуже багато. Але я розумію, що вона трансформується у таку, знаєш, надійну глибу всередині тебе. І тоді вже на, на це кохання вже, ну, починає Заново е, наслоюватися та сама страсть, е, та сама е, ну, взаємоповага, взаєморозуміння і взаємодія, коли ти дивишся, він розуміє і коли ти хочеш прийняти рішення, а він за тебе його вже прийняв і так далі. Тобто тут е, штука в трансформуванні цього кохання, uh-huh, uh-huh. і тоді, тоді здається, що вона на повазі, на взаєморозумінні, коли людина із твого е- хлопця, там, да, дівчини, стає в, тво- в твою, твоє, частини твоєї родини, тобто ти до нього як до родича відносишся. ти не відносишся як до людини, яку ти можеш просто там, завтра розійтися і все, і забути, uh-huh. тому що ну, ви вже стільки років разом. І оця глиба, вона є важливою. Так. Давай на позитивній ноті, перейдемо на, ще на більш позитивну. Ми сьогодні якось так швидко-швидко з тобою рухаємося. Але е, як ти думаєш, чи існує кохання з
0: першого погляду? Що взагалі це таке для тебе? О, е, це прикольно, це прикольно. Е, мені здається, що є. Мені здається, що є, але це, це історія теж про юність. Мені здається, що коли ти юний, то може в тебе бути кохання з першого погляду. І мені здається, що моя перша любов в житті, от вона і така була. Це було кохання з першого погляду, яке тривало прям дуже-дуже багато років, яке було потім уже, як це, одностороннє. Uh-huh. І от... Але це в мене, знаєш, любов з першого погляду, вона пов'язана з юністю, коли в тебе, знаєш, зашкалюють гормони, емоції, і на ось у цьому всьому воно тримається. Коли ти не аналізуєш людину, ти там не плануєш нічого, ти не думаєш, хороша вона чи погана, а в тебе просто емоції зашкалюють, і ти з нею нічого не можеш робити. Але от про юності, мені здається, що любов з першого погляду, прям 100% вісно але коли дорослий ні коли дорослий ти вже зразу такий типу познайомився з людиною так ага це мені підходить це не підходить так тут норм тут не норм Ну ти вже прям аналізуєш дуже я дуже
1: вірю у долю. В цьому у нас з тобою трішки, мабуть, різниця, да? Я не Трошки знаю, є. Чи... <рес> Трошки є. Я... Давай я свою думку розкажу, uh-huh. можливо, наші слухачі, точно дехто мене то, підтримує. Я дуже сильно вірю у долю, у долю. У те, що, звичайно, що сама людина завертає у ті повороти, які вона хоче, але, в принципі, зустрічі, які мають статися, вони обов'язково стануться вже інша справа не натопити і не наположитися з цими відносинами да? або навпаки там, не затягнути дуже довго, коли вони uh-huh. мають, е- мають, мають вже іщерпатися, мають е- вже закінчит- закінчуватися, тому що я вважаю, що кожна людина, будь-то партнер чи друг твій, знайомий просто, він, людина приходить з якоюсь функцією до тебе, е- і уходить <хи> так само. Вона, mm-hmm. вона, коли себе вичерпає в твоєму mm-hmm. житті, і ти так само до інших, вона просто, ну, грубо зникає, або ти підтримуєш зв'язок, але вже не якихось таких просто спитати, як у тебе справа mm-hmm. і так далі. І е, моя історія, вона неймовірна. Я вже ось, mm-hmm. ось знов таки, сьогодні 9 років, я е, не можу повірити, чому так сталося і як так склалося але я познайомилася зі своїм чоловіком у себе вдома,
0: е, важкий період свого життя, е, Прям вдо, але... Прямо вдома-вдома в твоєму будинку? Ти не знаєш цю історію? Ні-ні, ні.
1: Я розкажу тоді, розкажу на всіх. Е, може і ви повірите у долю. У дуже важкий період мого життя, Без подробиць, але я думаю, що близькі люди, вони пам'ятають цей період, вони мене дуже сильно підтримували. Тобто це був був період життя, коли ну от ніяк просто нова людина в твоєму житті не може з'явитися, ну от от ніяк просто. І ти ти ж не чекаєш, а від, від супротиву вже, знаєш, не треба мені ніхто, зараз я сама сконцентрована на своєму власному житті. І от В один е- прекрасний день е- мої подруги вони святкували спільний день народження у декількох моїх близьких подружок, приблизно там тиждень-два різниця день народження. Вони вирішили святкувати всі разом день народження. Так як я тоді знаходилася в себе вдома, я тоді жила з батьками у деканці, вони вирішили е- святкувати поблизу мене, щоб мені було недалеко до них добиратися. Uh-huh. І от в якийсь суботній день е- всі ці дівчатка збиралися до нас на річку. Це було літо, класно, червень. І саме моєї, на той час моєї найкращої подружки на роботі був колега. Це, як ви розумієте, вже мій чоловік зараз. І вони дуже добре дружили. І весь важкий період в моєму житті, мій майбутній чоловік, зараз теперішній чоловік, він знав, кожну деталь цього життя, мого життя, ми не були знайомі, але він це знав, тому що моя подружка, вона Розказ... зі мною тримала ага. зв'язок, розказувала мені про нього, а йому про мене, бо ми були найкращими друзями з різних сторін, і ми не зустрічалися ніколи, ага, ага. і не мали інтересу, вона не хотіла нас, ніхто навіть подумати не міг, що там ми колись чи зустрінемося, чи закохаємося, чи взагалі будемо сім'єю, ну ніхто просто, це настільки було. Анріал, що не знаю, знаєш, мені каже, десь там Бог у хмарках посміхається. Знаєш, <зві> сміється самі. От так, от вони <кхід> Руслан мав привести дівчат моїх. До мене додому, і звідти ми вже там ми брали наших батьків, усіх, усі ми великою родиною такою. Ми дружні всі були. Ми всі відправлялися на річку святкувати таке спільний день народження. От, там і родичів, купа було, і велика велика компанія. І Руслан на той час він працював з моєю подругою, але у нього е, був е, ферм, скажи мені. Вихідні, не вихідні, а канікули, відпустка, господи, була відпустка і він, Руслан як Руслан, він у відпустку знайшов собі роботу у таксі, uh-huh. і він таксував тоді. І от у нього була машина, і він на таксі привіз моїх дівчат до мене. І вийшло так, що я сиділа в себе в залі, підготувалася, там, що зараз приїде дівчатка, щось там накрасла і все. І заходить Руслан, він перед цим по дорозі до мене познайомився з моїм братом, з його родиною, познайомився, зустрів у кухні, у коридорі, зустрів мою маму, мого батька, з усіма з ними перезнайомився. І дійшовши до залу, зайшов і сказав привіт, я Руслан. І ми познайомилися з ним. Деякі деталі я буду опускати, в силу того, що багато в історії не можна розказати на е, люд, на багато mm-hmm. людей. Але так сталося, тобто, чи було це кохання з першого погляду, я не знаю. Але на, на наступну зустріч, е, десь через тиждень, він приїхав до мене особисто із розою, з Трояндою, і е, сказав мені, що, що ми одружимося і якщо я не проти, е, Переїзду в іншу країну в результаті, то ми з ним одружимося. Ми до цього навіть не цілувалися. Тобто ну, а ми хоч ви, спіл... ви спілкувалися? Ви
0: говорили, ми, спілкувалися
1: чи... по... ми спілкувалися тиждень по смс-кам uh-huh, по телефону. Uh-huh. І в той самий день, коли ми познайомилися, він нас одвіз на природу, поїхав і повернувся ввечері типу, на дискотеку. Ми пішли uh-huh. тоді на дискотеку як так сталося був один танець єдиний що ми танцювали з ним разом не знаю але через тиждень він приїхав і сказав мені що в нього ну якби він дуже хоче відносин але у нього є план переїзду в іншу країну вже найближчим часом Виявилось пізніше що це станеться через рік тільки але ось найближчим там через пару місяців він мав їхати в Данію і він говорив про те якщо ти хочеш е- якщо ти не тримаєшся за Україну і можеш переїхати в Данію, то ми почнемо з тобою відносини. Я його запитала тоді, яким чином я в Данію переїду, просто, ну, просто так я не поїду. Він сказав, що ну, ми з тобою одружимося і поїдемо родиною в Данію вже. Тому якось так. Я тоді пам'ятаю, що Ну круто, кохання з першого погляду, це взагалі класно, але в мене було стільки запитань, я говорю, ти знаєш, я взагалі не знаю, який ти в відносинах, я не знаю, як воно складеться, У нас немає з тобою зараз такої шаленої любові, щоб, знаєш, омут з головою uh-huh. і так далі, тому треба пробувати і запитання переїзду зараз не є супер актуальним у цьому розрізі, да? Е, і так і сталося. Ми рік із ним. Я б не сказала, що це були притірки, це були довгожелезні дов, розмови по ночам. Ми постійно ми дуже багато говорили. Ми говорили про все наше життя. Е, обсуждали, знаєш, там були агольонні провода прямо, mm-hmm. тому що всі болюві точки ми обговорювали. При тому, що він м, знав мою історію останнього року, а я знала його історію останнього його року, його відносин. І тому ми вже вступали у наші відносини вільними і дорослими людьми, вже абсолютно логічно пробували вистраювати свої відносини. Хоча от в даному випадку, я думаю, що це і було таке кохання з першого погляду. І доля, і ми не могли не зустрітися. Типу, знаєш, я собі одразу уявляю, там. Що такі, знаєш, мудріці сидять і посміхаючись, такі ха-ха-ха. Вона думала, вона втече від своєї долі, заховається в себе mm-hmm. дома, в диканці там. Бо тому, що, ну, в принципі, я жила і в Полтаві, і в інших містах. І ми тоді, коли розмовляли з ним, ми зустрічались. Типу, знаєш, на одній вулиці проходили кожен день один біля одного, і ми ніколи в спільних компаніях не зустрічалися mm-hmm. і так далі. І так сталося, що моє кохання знайшло мене в мене вдома. Прям прийшло, і мене звідти забрало, тому що про все, що в той період відбувалося, я була настільки впевнена в цій людині, і я досі не знаю, за що, чим він мене взяв. Зараз уже через багато років, в принципі, я розумію, бо я побачила, я розпізнала оцю велику стіну, за якою я можу заховатися, тому що я людина дуже сильна, я дуже сильна жінка. Мені Десяток чоловіків сховано в моєму характері, в моїй душі. І, і я, мабуть, важко було знайти побачила... когось сильнішого за тебе. Сильнішого. Знаєш, ну, я плюс, мабуть, собі буду говорити про те, що я сильна, але мудра. Тому своєю силу я користуюся в найпоганіші часи, коли треба хлопнути дверима і піти. І я вперше побачила людину, яка мудріша і сильніша, але вона про це не говорить, вона така є всередині. Угу. І просто по я йшла як навігацію, знаєш, по того, що це велика стіна, за якою я завжди буду у безпеці, я і мої діти. Тому що на той період мені було саме це важливо, сховатися за стіною. І я знаю точно, що я буду завжди м- Мої потреби були завжди закриті, мої первинні потреби у житлі, у, у будинку, так, у, у їжі, у роботі, вони були завжди закриті. І от по такому запросу і прийшла ця людина прямо до мене додому.
0: Ось така історія. Блін, ну це класно, це класно. <гум> ну, забавно, знаєш, коли е, ти е, зустрічаєш людину, е, яку би ти ніколи не зустрів ніби то, ніби то. Так? Не, не людину, знаєш, не сусіда, не хлопця, з яким ти в клас ходив, не сусіда з твоєї вулиці, навіть не, не людину з твого міста, а от просто людину якусь з іншої реальності, практично.
1: Саме цікаво, що все стало на свої місця. Я зараз це розумію, дивлячись назад, я розумію, що Взагалі в мене таке відчуття, і я так думаю, що мого чоловіка також, що ми з ним, ось до 20 скільки там нам років було, двох, мабуть, да, трьох, у нас рік різниця з ним, ми взагалі ходили якісь такі потеряні, знаєш, ми щось пробували, щось робили, десь міталися, якось там жили, щось, а коли ми застрілися, життя стало на своє місце, знаєш, Все ми, стало значить, на клинилися місця. в свій mm-hmm. текст, в, свій, в свою mm-hmm. книгу, От
0: тому якось так. Я думаю, Юлічка, ми будемо завершати наш ефір сьогодні. Так, знаєш, я хотіла ще в тебе запитати, ну, напевно, ти скажеш мені, що ні, це неправда, але є таке ствердження, що кохання живе тільки три роки, а через три роки воно трансформується або в щось інше, або зникає. В тебе був цей період трьох років? Щось змінилось після трьох років?
1: Я думаю, можливо, ми з тобою зробимо другий ефір, mm. зробимо подвійний ефір сьогодні і перенесемо у наступний ефір про відносини, як ти вважаєш? Окей. Okay. Окей. Okay. Я думаю, що тут є ще Давай зараз по, да, попрощаємося з нашими слухачами і зустрінемося у продовженні нашого ефіру наступного разу. Ми вас обіймаємо. Все, чам-чам